0: Ek verstaan jylle uh, gaan tekst vir tekst uh, dier specifieke boeken van die bybel, maar vergin my om vanavond so'n bykie af te wijk, uh, want ek het nou nie saam met gereis specifiek wat die breers aan betref nie, maar ek vind nogal dit wat ons vanavond gaan doen, dat het nogal baie beholpsam is wanneer het kom by om net een breeggreep te kry om die bybel te verstaan. Nou ek is ook deeltijdse lektor by Noordwest Universiteit en van tyd tot tyd nooit verskillende bybelskole my om so bykie te kom praat by hulle. Nou, ek so drie weke terug het ek by een van Rema's bybelskole gaan gesels, daar in Johannesburg, en hulle <coughs> het my gevra om te praat oor, as jy nou een tydlijn moet optrek van die skeping af, totdat die laaste boek van die bybel geskryf is, uh, hoe zou so so'n tydlijn lyk? Like? En dan as jy nou om daar neergesit het, wat, wat, wat so, waar sal so jy die boeke inpas, weet die achtergrond van elke boek, waar die tijdlijn sal hy wees, en, uh, vandaar het ek hierdie specifieke leesing, een biblical timeline saamgesteld, so hy is nou in Engels, nou ek weet van julle, Engels is net vir selfverdediging, <coughs> so verdedig jy self nou maar vanavond, wat dit aan betref, um, krui my jammerder, want ek moes hierdie leesing in Engels aanbied, en, um, So ek het nou nie die PowerPoint verander, hy is in Engels, maar ons gaan vanavond in Afrikaans om een lekker gesels. laat my dink in die historiekie wat iemand vertel van um, hy wat mos nou Rusland toe gaan. En toe vraag hy van sy vriend, maar hoe maak my ons in Rusland? Sê hy man, kyk, ek het nou my tale gebestudeer en tale het my sikke bome hoe dit ontwikkel het en weet elke tale het een stam mooi en vandaan kom. En Afrikaans is maar deel van die Germaanse Stamlijn wat nou so ontwikkel het, en so, so, as jy net langsaam praat, stadig praat, daar in Rusland, gaan die ouwens jou verstaan, jy gaan recht kom. en die ouw vat toe die raad van die taalkindige, en hy gaan toe Rusland toe, en hy klim af, en hy en sy vrou so bykie verdwaal, alles is nou in een ander taal opgeskryf, en die letters, like anders, en hy sien, daar staan een man, so, een kant, die ouw lyk nogal heel aangenaam, en hy weet, en hy stap na om, toe hy sê, Mara, en die ou sê ook kyk hom so en die ou sê bare. Wet op wag hierdie ding werk hier. weet uh, hierdie wat jy stadig praat en so en hy sê so ehm um, waar kan ek die trein Moskou toe kry? Die ou sê meneer, die vat die trein A platform 14. Hy sê die werk die wat ons nou so lekker dit stadig praat hy sê nou van waar kom jy vandaan hy sê van Suid-Afrika af hy sê maar hoe kom praat ons aan rissies met mekaar so ons sal maar langzaam praat vanavond ek dink een verskrikkelike belangrike sleetel as mens enige tekst in die bybel wil interpreteer, en wil verstaan, en enige iemand wat verantwoordelik met die bybel omgaan, moet hierdie vanavond ontdaan, en ek denk, jy kan hierdie drie prentjies teken, en dan gaan elke keer terugkeer na hierdie drie prentjies toe. Ek teken vir jou drie rame. Die eerste raam, jy kan my net so drie rame teken, die eerste raam, is wat ek noem, een venster. Die tweede raam is een skilderij. Die derde raam is een spiel. Een venster is skilderij en spiel. Enige teks is een venster, een skilderij en een spiel. Wat betoel ek daardoor? Dit is een venster, want jy kyk dier een tekst, altyd na een wat achter die teks is. Dis baie belang. Baie oons kyk dit mis, en dan haal hulle tekst uit kontekst uit an, of hy verstaan die tekst nie, of sekere tekst is van problematies, van is vastgevang in een sekere soosio-kulturele achtergrond, of in een soosio-kulturele tydvak. Ivers van die geskiednis. So, sekere tekst sal gewelddadig wees, want het was een gewelddadige samenleving. Sekere tekst sal die koning as iemand wat een klomp vrouwens het, selfs al is hy die koning van Israel, want dit was die samenleving van daie tyd gewees. En, en as ons nie besef, daar is een wereld achter die tekst nie, kan sekere tekste vir jou baie problematies wees om te verstaan. Okay, so dit is die eerste ding, daar is een wereld achter die tekst, en ek denk nogal, wanneer jy een bybeltijdlijn gaan doen, gaan jy bieke meer vanavond verstaan van die wereld achter die tekst, ek seker julle weet reeds baie van die wereld achter die teks maar miskien leer jy ietsie niets, skryf asoblief jou vraag hier neer soos jy aand gaan, ek gaan so twee keer geleent uitskip vir, uh, vir julle om vraag te vraag. Nou, die tweede ene is skilderij, wanneer jy een teks lees, het hy sekere taal in, hy het sekere letterkunde en hy het sekere mechanismes in, die van julle wat enigszins letterkunde of taal bykie verder gestudeer het of opgelet het, ek weet meeste seens het op school gesê, ek kan Afrikaans praat, so ek leer nie van Afrikaans ek kan Engels praat, so ek leer nie daarvoor, maar as jy opgelet het, dan die mense jy probeer verduidelik, as digkens, as verskille maniere van skryf, die tekst is soos een tapisserie, waar klomp goed ingeweef is, en as jy met die gereedskap tot jou beskikking gaan sit, en die verskillende tapeseerie uit mekaar haal, kan daar wonderlijke dinge in die teks vir jou na vore kom, en ek gaan vir julle voorbeelde daarvan wijs, en ek geloof dit gaan jou honger maak om te sê, ek soek nog gereedskap om hierdie, hierdie fijn beweefde teks beter te verstaan, want kom ek sê vir julle sommer nou baie regheid, daar is nie een boek soos die Bijbel, As jy dink hoeveel mense het geskryf aan hierdie boek, en as jy dink hoeveel mense um, van verskillende tydvakke het geskryf van hierdie boek, um, en jy besef net oor hoeveel eeuwe het hierdie boek ontstaan, om my sê, wat een wonderlijke, wonderlijke boek. Ek sê altyd, dis nie die vierde persoon in die godheid nie, baie mense Uh, dink die bybel is die viere persoon in die godheid, en dan soedra die bybel bevraagteken word, die een, een of ander theoloog, dan stort jou jylle kaarthuis in mykaar. En nou, dis nie een god nie. bybel is nie een god nie. Ek sê altyd, dis gods woord in mensentaal. Dis een geloofsboek, wat ons vertel van hierdie wonderlijke god. Maar die bybel is nie een god nie. Ek dink jylle weet het reeds, maar vergin my net 'n paar vertrekpinte, dat jylle weet <coughs> van waar ek kom. So is die tapisserie, so wonderlijke boek, interessante is, hulle um, sê, Voltaire, die uh, Franse filosoof, het gesê, die bybel is so uitpas met sy tyd, dat binnen 100 jaar sal niemand meer die bybel lees nie. Toevallig het die bybelgenootskap Voltaire sy huis gekoop in Frankrijk, en verspreid hulle bybels vanuit sy huis uit. Dit is een wonderlijke boek, <coughs> maar dan is die teks ook altyd, altyd, een spiel, want jy lees om en iets reflecteer terug na jou toe as jy hom lees. En is dit nie wonderlik nie. Soos verochend die vele wat hier was, het ons met die Jona tekst geworstel. En te kyk wat speel vir ons terug as ons Jona rechtig reflectief lees. Trevor Hudson met die disto-predekant sê altijd, we don't learn from our experiences, but we learn from reflecting on our experiences. En ons leer nie net van die Bible lees nie jy leer wanneer jy reflecteer oor hom. Wat sê hierdie tekst vir my, daarom hou ek van jylle teks vir tekst, gaan dier die bybel, en ek hou ook daarvan om te sê, lees die tekst paar keer, oor en oor en oor, en kyk wat sy wonderlijke skatte kom daar in die tekst na vore, wanneer jy in hierdie spiel kyk. Kom ons praat so n bykie oor die bybelse tydleid. Nou die, die bybel het ontstaan in een klein gedeeltekie van die wereld, soos jylle daar kan sien, die aree. Het is dan bekend as Mesopotamie, die groot gedeelte, maar hier so is Israel min of meer. En sê Israel is een klein bykie groter as die kreerwoldtuin by thuis sê hy is kleiner as die kreerwoldtuin. En hy sê Israel moet gereeld, moet altyd vliegtuig in die licht hee, want as hulle aangeval word, so is al nie genoeg tyd om op te stuig hee. Het is een klein land, in die middel, ek wil amper sê van nergens, is hierdie land en dan was hulle altyd bedreigd dier groot moentede aan hierdie kant, en natuurlijk Egypte. En, wanneer hierdie moontere besluit, is nou tyd om mekaar spieren vir mekaar te wees, Raavi was in die middel. Altyd Israel. Daarom is het hierdie uh, conflicted area nog altyd geweest want het was altyd in die middel. <coughs> Interessant, ek het vir oogend genoem net vir die van julle wat nie was. Nie. Mesopotamie beteken tussen twee riviere. En die twee riviere is die Tigris en die Euphraat rivier. Vandaag is Irak daar, Iran daar, en soos ons nettoe gaan aangaan, gaan ek julle ietsie weis van die groot moentere, wat in die tyd daar was. Nou, daar is Israel min of meer, soos julle kan sien, en hier is Egypte, en hier so is Nineveh, wat die hoofdstad was van Assyrie, en hier is Babylonie, wat die hoofdstad van die Babyloniers was. Nou as jy nou so kyk oor hierdie tydlijn, dan sal a paar definitieve datums, wat ons van kennis moet leem, en ons gaan om biek nou nou in diepte in, maar as a paar, sleeteldatums wat jy moet verstaan om die bybel te verstaan die eerste sleeteldatum is dit dat ons kan nie precies bepaal wanneer die skeping gebeur het en nou weet ek van julle gaan na opspring jy gaan sê Johan ek stem hier met jou saam dit is soveel duizend jaar terug ek het respecteer die opinie maar al wat ek net sê ons kan nie met duidelijkheid sê wanneer die skeping was nie, en onthou die bybel wil ook nie vir ons sê, precies op wat die datum die skeping gebeur het, die bybel probeer vir ons sê, God het geskep. Niemand anders nie, hy het geskep. Ek gaan terugkeer na, toe, na dit toe, maar soos ek sê, maar wat ons wel moet bestaan, ons kan min of meer van hierdie tyd, 1800 voor Christus, nou die woorde BCE, is maar net dees daar, hoe hulle praat in geschiedenis, hulle praat van, before common era, en dan van nul af praat hulle van Common Era, so dan praat hulle van CE, waar ons altijd gepraat van BC en AD, praat hulle deels daar die algemeen van BCE en CE, maar het sta voor Before Common Era, en dan Common Era, en ek het nou my net begin gebruik, en dis hoe dit is dan, so die tyd van die aardsvaders, die patriarchs, is Abram, Isaac, Jacob, en die tocht na Egypte, min of meer in die tyd lede, dit is vast in geskiednis, dit is ongetwijfeld in die tyd gewees, dan vind ons die eidtocht uit of min of meer in tyd, en dan die vestiging in die beloofde land, eers moos die veertig jaar in die woestijn, wat hulle reis in die woestijn, en dan hoe hulle dan as stamme in die beloofde land intrek, dit is ook iets wat baie min mense nie besef nie, hulle het as stamme, tribes, The tribes of Yahweh, hulle Godse naam was Yahweh, Yahweh is die verbondsgod. Nou, vir julle wat nie weet nie, ons baie keer praat mense van Jehova, Jehova vind ons glad nie in die, die Hebreeuwse Bijbel, ons vind nie die naam Yahweh. Yahweh, dit is vier letters, die Engelse Bijbels is nogal lief om wanneer hulle die woord Yahweh vertaal, dit met lood te vertaal, maar al vier letters hoofletters te maak. Dan weet jy die specifiek Yahweh, wat daar in die breose teks gebruik word. Wanneer hulle lood met die hoofletter, en dan klein letterkies gebruik, is hier die woord Adonai, wat gebruik. En as hulle God vertaal, is hier die woord Elohim. So, wanneer jy die woord God sien, is dit Elohim. Interessant, Genesis 1 vertel die skeppingsverhaal, hy gebruik recht hier Elohim. Genesis 2 vertel die skeppingsverhaal, begin by die mens, gebruik recht die woord Yahweh. Interessant, waar die mense bespiegel, hoekom? Waarom is het so? Um, wat ouwens later gedoen het, is hulle het probeer vir ons sê, maar ok, maar kom ons praat dan nou van, ons het klinkers by, hier. Nou kyk, die Hebrause bybel het snaakse sik sikkesnaakse klinkerkies. Um, het lyk so like so, so as daar vlieg op die papier gesit het, met sy maag nie lekker was, nie, die tekst, jy het te hem verander. Dit is een grap, he? Julle so ernstig, hou op, neerskryf dit wat ek nou sê. Maar, toet hulle, je ho, va klinkers by gesit, maar eindelijk is sy verbondsnaam, jawe, a j, a hy, a waf, en a hy. Hulle sê nogal, die Joodse rabbi sê, dis brefie sê ons, a jod, a hy, a waf, a hy. Want hy is asem. Awesome. En as hulle sy asem, awesome, sy naam uitspreek, was het soos asem. Awesome. Daarom die eerste ding wat in die mens inkom, as jy gebore word, en die bou, dokter die jou boukie slaan, is wat? A jod, a hy, a waf, en a hy. Sy asem. Awesome en wat is die laaste ding wat uit ons uitgaan as ons sterf, is ons asom, het is as my nie die manier hoe die rabbies het gezien het, kan laat die wetenskapelik bewys word nie, so die jode gegloot, maar wat een wonderlike manier om te gloot, dat ek asom om in en ek asom om uit, dit is een oefening wat ek deesdaal in my leven doen, is ek het een smartwatch, een Apple smartwatch, so, hy sê elke nou, na, hy is smart, maar hy dink jy dom, weet jy of jy weet, dit is hoe smartwatch werk so hy sê nou en dan vir my, time to breathe, de, <laughs> maar hy save my time to brief, en dan sê, dit jy nou know, some deep breath skin save your life, en dan, maar wat ek nou begin doen het, ek het, ek asem jouwee in, ek asem jouwee, ek asem, is een wonderlijke oefening, so vier, vijf keer een dag herinner hy my net daar aan, um, net om bewust te wees van hom, of as jy by een verkeerslicht stop, daar in die stad is, is het belangrijk om dinge te vind, om jou bezig te hou in die verkeer, dan asem ek jouwee in, en ek asem jouwee in, maar ook okay, ek dwal nou af, um, wat ek wil sê is, O ja, dit is waar ek by Yahweh uitgekom het. The tribes of Yahweh. Hulle was hier die stamme wat in die beloofde land hulle self gaan vestig het. Twaalf stamme. En daarom dan lees jy die boek Richters. Nie waar nie? Dan lees jy van goed wat met die stamme gebeur het, dan denk ons altyd, dit is die hele Israel. Maar dit is eindelijk story van specifieke stamme wat jy vind. En die wonderlijke ding wat jy altyd in Richters optel is hier die syklus. Die stam vestig, hulle doen wat verkeerd is in oor van die heren, die heren stuur een vijand om hulle te bedreig, hulle boude brand, hulle sê, jere help ons, die heren stuur iemand, dis een richter, hy redt hulle, hulle is op 'n wonderlijke plek, hulle doen weer wat verkeerd is in die oor van die heren, die heren stuur een vijand, hulle boude brand, hulle vraag, jere help ons, die heren stuur weer iemand, en so werke dier jylle boekrichters, tot en met Samuel, wat algemeen bekend staan as die laaste richter, Samuel, die laaste richter, En toe vraag hulle vir een koning. En hier is een baie kerndatum, 1050 voor Christus, toe hulle eerste koning gekry het. En ek toevallig in my persoonlijke Bijbelsteriteit, is nou daar waar Sowel net koning geraak het. Um, waar hulle gevraagd vir een koning. En dan, 933 nog een belangrike datum, is waar die koninkrijk van Israel verdeel het in 2 Hierdie koningskap. Hulle was een ryk en in 933 verdui, verdeel hulle in 'n noordryk en 'n suidryk. Noordryk Israel met 10 stammen, Die suidryk, twee stamme, Juda. Hoofstad Jerusalem later. Noordryk se hoofstad Samaria. Baie van ons lees die Bijbel en besef jy, dis twee reike nie, hy sal baie keer sê, in die sevende jaar van koning so en so, terwyl die koning koning was, in Israel. Maar bedoel hy eilig in die Noordrijk, is, is hoe, hy, hoe die geskienis omself probeer verifiëer, maak het sin. So neem kennis, daar ‘n in en in Zuidrijk, dis toe hulle verdeel het, en raie kom het hulle verdeel, al die oude mense met nou hard amen sê, maar die jong mense, nie vir die oude mense geluister het. Amen. Dan 721 is 'n belangrike datum, dus toe die Noordrijk weggeneem is in ballingskap dier die Assyriërs. Die Assyriërs hoofdstad was Nineveh. En Jonah speel af na hierdie tyd, terwijl hulle begin die Zuidrijk bedreig. Um, dan 586 is dit wanneer Babylonie kom en hulle neem, Die, die Noordrijk, die Seitrijk, en allemaal oor. Want jy sien dat as hierdie moontede wat, wat opgestaan het en regeer het, was die Egyptenare, en toe die Hittite, en toe die Assyriërs, en toe die Babyloniers, ook bekend as die Galdeers. As jy ooit van die Galdeers lees in die Oud Testament, dit is die Babyloniers. To die Babyloniers, en na die Babyloniers, lees ons van die Meders en die Perse, en na die Meders en die Perse, een man met die naam van Alexander die Grote, wat die Griekse ryk gevestig het, en naom, to gee hy sy reik aan sy vier generaals, en onder hulle was daar verdeling, en toe ontstaan die Romeinse reik, en so die een reik na die ander reik gekom, ek denk baie van ons het op school gere, geleer van die Spaanse reik, Bartolomeas Dias, en to die Britse empire, en die American empire, the Great Wall, en um, ek denk China is bezig, om een nieuwe moendheid te word, so dat is altyd wereldwachte wat opstaan, en dan, belangrike datum 539, waar die Persese reik aan bewind kom, en Kores sê, jylle kan terug gaan huis toe, en hulle gaan allemaal terug na hulle huis toe, en uh, 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 Esra en die Jemea speel een rol hier, en een uh, man met die naam van Seri Babel, het jy al die woord gehoor, as jy Seri Babel hoor, sê, ek weet nie wie Seri Babel, Seri Babel is een leier gewees, wat hierdie terugtocht onder andere geleid het, en uh, Nehemia en Esra was deel van hierdie terugtocht, van hier klomp mense, wat deel van 'n homecoming was, terug na hulle land toe. En dan vind jy hier, een tyd, so min of meer van 331, mense kan afsie Malahagi, die einde van jou oud-testement, eindig daar, so voor 331, tot en met die geboorte van Christus, tussen die laatste hoofdstuk van Malahagi en De eerste hoofstuk van Matteus is al, oor die 300 oor die drie, amper vier eeue se stilte. Nie dat daar niks gebeur het nie, interessante goed het gebeur. Onder andere die 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 rol wat die Makabeers gespeel het. Uh, Antiochus Epiphanes uh, wat die Jode verdruk het, het die ontstaan van hulle uh, ligte fees Hanukkah wat hulle nou nog uh, rondom Kersfees vier speel in daai tyd af hy is nie genoeg tyd om vanaan te gaan nie, uh, Renus gesek en net tot twaalf uur so, hy gaan nie by daai vanaan stilstaan, maar in hierdie tyd het Alexander die grote rol gespeel in die ontstaan van die Romeinse Rijk, en dan vind jy die Nieuwe Testament wat hier begin, en die interessante is, die laaste boek van die Nieuwe Testament, alles gebeur binnen dertig jaar, die eerste evangelie is min of meer so in die jaar 60 na Christus geskryf, hulle is sterk oortuigd dat het Marcus was, En binnen 30 jaar vind al die briewe van die Nieuwe Testament neerslag en word het geskryf. So die Nieuwe Testamentse problematiek, wat, wat hulle met problematiek bedoel, is sy wetenskap. Die bestudeer van die Nieuwe Testament is baie keer minder kompleks as die van die Oud Testament, want het in een korter tijd gebeur en as minder genres. A verskillende type boeken, jy het evangelies en dat jy geskiednis wat bykie geskiednis is, dat jy handelinge, dan jy sendbriewe, en onder andere dan openbaring, wat ook een sendbrief is, maar wat net so bykie in kodetaal geskryf is, daar wil ek my nie uitlaten, maar baie interessante goed oor openbaring. So ek wil gau vinnig spring net, dier hierdie tekse. Recht hierdie geskien is wat Godse mense, altyd in die middel, daar is een mooi prentjie van die Assyriese reik, wat eerste die ballingskap uh, een rol gespeel het, na hulle die Babyloniese reik opgekom, min of meer waar Iran vandag is, en hulle het gegroe en groter geword, na die Babyloniese reik, het ons gekry die Persiese reik, en na die Persiese reik, Alexander die grote sy reik, uh, interessant die Persiese reik het baie ver gestrek, het hier af tot in Sudan in Noord-Afrika gestrek, en Alexander die Groote het ook sy reik probeer uitbrei, en hulle sê, Alexander die Groote het omvast geloop, tegen olifante in Indië. die Groote het omvast geloop tegen die andere Groote, en hulle kon nie Indie verover nie, want Indie'se ouwens was op olifante Nou ek sal ook nogal haarkloop, as, ouwens, in plaas van 'n perd olifant gebruik, om my aan te val. Um, en dan, soos ons soms sien daar die Romeinse reik, um, en dan vind jy, in die tyd van Jesus, is alles skielik een taal, een volk, en dis die rol van Alexander die Groot, hulle praat een taal, Grieks, um, daarom is dit ook die taal, Uh, wat, wat die hele wereld op daar staan en gepraat, tabaie was nog nooit so goed ontwikkeld soos met die geboorte van Jesus nie, as gevolg van Alexander die Groote en die Romeinse Rijk, daarom kan gelaseers terecht sê, Jesus was gebore in die volheid van die tyd, en is asof die, die verhoog van die wereld gedek was vir hom, om te kom met die goeie boodskap van liefde en genade, en sy boodskappers kon harkloop met dit, recht oor die wereld. Nou, miskien net vannacht om te sê, die bybel is, is nie afgeleverd door angels.com nie, die bybel het een ontstaansgeschiedenis, uh, wat door verskillende auteers geskryf is, uh, oor meer as 10 eeuwe, die bybel is nie een tekstboek van die geschiedenis nie, het is een vijf document, het is een geloofsdocument, ek het het reeds gesê, um, hierdie mense was in die geschiedenis geplaasd, hulle voete was in die geskiedis, maar hulle het ook een specifieke ideologie gehad. So as jy soms in die bybel iets neerhalend lees, oor een vrou, dan my besef, het is hulle samenleving. Het kom uit die geskiedis. Dit beteken nie, God sien een vrou so nie, of God sien een ander ras so nie. Dit beteken dat dit neerslag gevind in een specifieke geskiedis, en hy is ongelukkig gekleer met hulle ideologie, en hoe hulle die wereld gesien het. Daarom is dit vir hulle heel Okay, dat daar slaven in hulle gemeentes was, en eienaars. Later jare, slavenhandel slave drijf afgestel, maar in die bybelse tyd, was het deel van hulle realiteit. Het beteken in die bybel, dat het goed gepraat, het was net deel van hulle realiteit. Nou, dan, <coughs> bybel was eerst net in, in die volksbond geleef, later het het op, 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 op neergevind in syke boekrolle, soos julle nou al gesien het en weet, en dan is het later saamgesteld, eerst was die pentateeg saamgesteld, toos die profete saamgestel saamgesteld, het het bestaan apart, maar saamgevoeg, en dan jy laaste, net die vorig Christus, is die laaste goed, soos die besalms Job, uh, alhoewel, hy sê Job is een van die oudste rolle wat die rondte gedoen het, is hy eerst later saamgevoeg, specifiek en So maar dit is nie waarop ek wil ingaan, ek wil gaf vannacht terugkeer na hierdie tydlijn toe, en net een paar opmerkings maak, ek dink wat ons moet vir, vir mekaar sê rondom die skepping, en ek wil, wil vir die denkers onder jylle ietsie los, as jy voel jy buit nie, ja nie, spoeg jy graad uit, um, wanneer ons Genesis 1 tot 11 lees, is het baie duidelik dat ons met een ander vertellingstype te doen het, as Genesis 12 tot 50. By Genesis 12 lees ons die story van Abraham. Die einde van Genesis 11 probeer een oorgang maak met een geslagsregister na hoofstuk 12 toe, maar tot en met die gedeelte is is die verhale kan ek die woord abstrak gebruik? Is moeilike verhale om te verstaan dis Adam, dis Eva, dis slang wat praat, dis, dis Kain en Abel, dis die ark en al die dieren op die ark, en die het soveel vraag wanneer mens met die tekste te doen het vooral as die wetenskapelike langs jou staan, en hy sê maar wat, waar pas die dinosaurs in, en waar pas die in, en, en kon het rechtig in 6 daag gebeur het, en, en al hierdie type goed, dan, dan los het jou met moeilike vraag om te antwoord, ontdou net altyd, die doel van hierdie tekste was nie om te sê hoe dit gebeur het nie maar dat het gebeur het is dit duidelik vir het ek ook gesê wanneer mens met hierdie tekste te doen kry moet nie vraag, is dit die waarheid nie jy moet vraag, wat is die waarheid wat ek moet hoor uit hierdie tekst uit? en die waarheid wat ons uit genesis uit die eerste hoofstukke moet leer is God het geskep onthou, in Israelse tyd was daar baie skeppingsverhale gewees wat die rondte gedoen het. Een van die grootses en die gewildses was die Inuma Elish, was een skeppingsverhaal gewees, en die Inuma Elish sê dat Marduk die God en die ander gode het oorlog gemaakt, en hulle het bekleid te mekaar, en, en Marduk het hierdie een doodgemaak, want toe hem doodmaak het hy sy maag oopgesnij, en uit sy maag uit het hy die winde geskip, en hy het dit gedoen en uit hier, hierdie twee te gebruik as die sterre, en toe hy op die ou einde allemaal doodgemaak het, was Marduk die God. Israëlse skepingsverhaal begin op een totaal ander manier. Hoe begin hy? Elohim stap op die verhoog op, un-contested. Hy heeft die bekleid met anna goede nie. Hy stap op die verhoog op, un-contested. En dan, hoe skep hy? Door goede manier, met sy woord. Weet, is die waarheid wat ons moet hoor, dat God pas dier die eeuwe nog, hy het geen competitie gehad, he, en hy het geskep soos wat hy wil, en wanneer hy wil, en het sal nooit verander, he. en dis wat ons daar moet leer, hou op, vastzak by sê, oh, kan het so waar, kan het so waar, dit was nie die doel van hierdie eerste elf hoofdstukke, om dit vir ons te sê, hoe precies het gebeur het nie, maar het probeer vir ons sê, dat het gebeur, en so by the way, as jy Genesis 1 tot 11 lees, sien jy ook hierdie herhaling die hele tyd, Mens is in een goeie plek, hy kies die verkeerd, hy land in die moeilikheid, en God bewys genade. En as die mens weer op een goeie plek, hy kies hier verkeerd, God is spuit dat hy die mens gemaakt het, hy straf hulle, hy roep tot hom, hy bewys genade. Of het nou was dier ark, of het nou was dier vijenblare, of het nou was dier bokklere, ach, bokvelle wat hulle moest ansit, of het nou was dier taal, wat hy onder hulle verwarring met tale moest stuur, hoe ek al God het altyd genade bewys, en is die mens wat elke keer gekies het om uit die paradijs uit te gaan, vol van sy eie slimheid en God wat hom moet red, dan vraag ek vir jou, moet nie of het gebeur het nie, wat ons eindelijk moet vraag, gebeur het nie daak nog steeds nie? Met God kies vir ons een type leven, maar ons kies heel tyd ander leven in een ander plek, Um, so, onthoud het asjeblief van Genesis 1 tot 11, want ek sê altyd, as jy die Genesis 1 tot 11 lees, dan dis, a, dis totale ander taal, dis poëtise taal, dis, dis abstracte taal, en, daar is bizarre stories in, en daar is probleem om het te dateer, en as jy in die goed gaan vastkijk, gaan jy heeltijd vraag, is dit die waarheid, is dit die waarheid, in plaas van, wat is die waarheid, wat ek moet leer uit hierdie tekst, so wanneer jy dit lees, kan ek net hierdie stikkie lees, en dan stap ek af van het, eh, um, The purpose of the first 11 chapters of Genesis is not to tell how everything happened exactly, but rather that it happened. There are too many details missing for it to serve such a purpose. Also the grammatical style style that it is written in, poetic prose, shows that Genesis 1 to 11 transcend mere description of history. Bible. It transcends description of it. Therefore, it would be unfair to pose scientific questions to the text. The main purpose is to give all the glory to God as the Creator and to acknowledge His involvement with man since the beginning of time. It is also boasting God's greatness over sun, moon, stars, earth, and natural forces like rain, as opposed to these things being worshipped. Although indicted, het mense die son, die maan, die ster aanbid, hierdie historie sê vir ons, hy maak het, hoekom aanbid jy hier dit, hierdie God maak dit, so kom ons beweeg af van dit, maar as jy vraag jy daar, skryf het vir my neer, um, ah, het nog so paar ander goed, wat ek nie nou bij wil stilstaan, nie, maar o, hoe is wonderlijke goed, um, dan het ons daai wat ons gehad het, dan het ons daai die eidtocht uit die Egypte, dan wat die tribe zettel in die land, Joosja en die richters, en dan die monargie met Sowel, en dan 1 um, en 2 Samuel, nou begin ek vir jou boeken sit in die tyd, min of meer, 1 en 2 Samuel en eerste konings, um, en dan die verdeling van die koninkrijk waar koninkrijk, wat dit gebeur in 1 Konings 12 gaan lees het gerust, waar die koning tussen Jerobeam en Rehabeam, hoe hulle verdeel in een Noord en een Zuidrijk, <coughs> en uh, daar spesifiek hoe die verdeling gelijk het, um, spesifiek, kom ons keer terug, dan vind ons Terwijl hierdie koninkryk begin ontwikkel, het jy hierdie empire wat aan die groei is, hierdie vrede empire, die Assyriërs, uh, waar ek gesê het, Irakse omgeving, en hoe hulle dan op die ouwe einde Israel inneem. Nou in hierdie Assyriese bedreigingstijdperk, was daar sekere profete wat opgetreed, en wat die Noordrijk gewaarskiet en gesê het, stop hierdie afgode aanbiddery? en het gaan julle op een slechte plek breng. En die Assyriërs gaan julle gevangenis neem. Julle is bezig om die verbond wat God met julle gesluit het te verbreek door die afgoorde aanbid. En dis daar waar hierdie boeken Hosea, Amos, Jonah, Micha en I Jesaja 1 tot 39 inpas. Ek weet nie, Uh, goed losie wat ek hier kan verder verduidelikie, maar Jesaja deel mooi in twee gedeeltes in. Een proto-Jesaja en een detro-Jesaja. Proto-Jesaja is hoofstuk 1 tot 39, dan van hoofstuk 40 af is dit een totale anders skryfstel. Hoofstuk 1 tot 39 is doom en gloom, hoofstuk 40 tot 66 is hier die boodskappe van hoop en herstel, en het speel af in die Babyloniese ballingskap waar hulle gaan terugkeer interessante as jy Jesaja 39 gaan lees, dan vind jy een precieze vertelling van hom, ook in konings, daai gedeelte. Waar daar bezoekers kom, koning Husqia wees vir hulle alles. Hulle sê, hier kan jy inbreek, hier kan jy stil, hier kan jy vat, jy vind het in Jesaja 39 en ook, lees jy daarvan in konings. Um, dan, terwijl, ja Assyriese rijk sterk word, in die aard van die saak is daar anna, een nieuw kiet aan de blok, die Babyloniers of die Galdeers, en dan in 612, val die stad Nineveh, geskiet feit, die stad Nineveh word ingeneem en in val in 2612, so wat vir jou sê dat die boek Jona, wat altyd een moeilike boek is om te plaas, ek sê nou my Jona, want ons vir oogend oor hom gepraat, hy moes geweer het voor Nineveh se val, so dis ook om ons Jona daar plaas, <coughs> Nineveh Val en die boeken wat daar rol speel is Naam, Habakkuk, Sifania en specifiek Jeremia. Dan begin Juda in, in ballingskap ingaan. In 597 is die sogenaamde eerste ballingskap, die ballingskap van koning Jojaging, wat wat die Babyloniers Jerusalem beleer en hulle neem net die slim mensee. Amal wat die ambag het, Amal wat kon lees en skryf, Al die priesters, Amal van die koninklijke huis, Neem hulle saam met koning Joachim, In ballingskap, Hulle vestig hulle, By die rivier Kebar, En die ballinge by die rivier gehou, Want daar kon hulle wasgoed was, Daar kon hulle water kry, Is goedkoop om hulle daar in die gang te hou, Vandaar ook by Salom 137, By die riviere van Babel, Dis waar hulle ballingskap, Die men die ballinge gesit het, Uhm, So 597 is die eerste ballingskap en dan trede al profeet op, uh, Jeremia is deel hiervan, maar specifiek die profeet Isigiel, wat hulle begin vir hulle sê, luister hier as julle nie gaan stop nie, gaan die hele Jerusalem in ballingskap weggeneem word. En Isigiel is bezig met hierdie boodskap van hom van hoofstuk 1, rechtdeur, tot hoofdstuk 33. In hoofdstuk 33 lees ons, krij jy segheel boodskap dat Jerusalem geval het, en van die oomlik af, draai sy professie positief. So dis so, so negatief of kritis teenoor hoe hulle leef, totdat Jerusalem val, en dan draai het positief. Jerusalem het geval in 586, van 587 af was hy beleer, en specifiek, Um, geval in 587. Maak hy jou bybel oop by die seegheel hoofstuk 1, net om te sê kom ons werk nou gauw bykie met met hierdie drie goeikies. Is jylle nog by? As jy die seegheel soekt, is daar by jou bybel so moeilik blaai? Da. Dis daar by hom vind. Want hoekom, want ons lees nie hierdie goedie, want ons verstaan nie die historische achtergrondie, dan vermaai ons het eerder, en ek neem niemand kwalig nie. Dit is intimiderend. Die boek begin as volg. Nou, jy kan altyd baie leer van die wereld achter die teks. as jy sy eerste versies lees. Soms is dit baie duidelik sigtbaar. Op die vijfde van die vierde maand, in my dertigste jaar, was ek tussen die ballinge aan die Kebar rivier. Kies okay, so hoe wat lees ons, daar is een datering, hy is dertig jaar oud, um, hy was deel van die ballinge by die Kebar rivier. Wat die ballinge was hy? Vers 2 begin, dit was op die vijfde van die maand, en dit was die vijfde jaar van die ballingskap van koning Jojagin. Dit die, wat is die ballingskap? Die 597 ballingskap. So, <coughs> die Segeel is nou al 5 jaar in ballingskap. Maar intussen word hy 30. Nou, die Segeel, hy sê, die woord van die Heere, het tot die priester die seegheel gekom. Sien jy vers 3? So, hierdie man, as jy hom nou gaan, gaan hy is die van Boesie, wat ook een priester was. So, hy is in hierdie priesterlike lijn, hy het homself getrein as een priester dus hoe kom hy in balanskap weggeneem as hy kon lees en skryf, hy was een priester maar volgens die joodse wet as jy dertig is mag jy eerst begin optred as een priester, dus hoe Jesus eerst begin optred toe hy dardig was so op sy dertigste verjaarsdag daai dag wat jou vrou vir jou die koek inbring met die dardig kersies op en sê nou kan jy priester word, nou graduate jy sit hy by rivier as een So, wa, wa, wat kan jy alles lees van die venster achter? Die venster sê vir jou, dis uh, dis die vijfde jaar, so dis 592 BCE. Dis die Babyloniese ballingskap. Nou gaan jy bykie in op die teks Wat is die detail wat die tekst vir jou gee? Hy sê goed soos Joachim die detail van die tekst sê vir jou 30 jaar oud, die detail van die tekst sê vir jou priester, so nou begin jou klaas sê, as ek moet myself in die tekst spiel, dan werkt die leven nie altyd uit, soos wat ons hoop en droom en idealiseer nie, soms gooi die leven vir jou curveball, en dan moet jy hoor, wat die heren van jou te midde van die curveball vraag, Hy sê, ek het een gezicht geseen en die mag van die Heere het van my besit geneem. En die Heere sê toe vir hom tree op, as een profeet. Want hierdie situasie vereis nie een priester nie. Hy vereis een profeet. So, is net ietsie klein, en dan kan, as jy nou die, die spiel ophou, wat sien jy? Ja, soms is daar een curveball. Maar wat beteken dit? Ons moet ons richting verander dan moet ons een ander richting invat. Dalk, hierdie ding waarop ek my hoop so geplaas het is, gaat nie wat die heren wil heen nie, en hy dalk iets anders vir my in stoor. Ok, so, so net so vinnig om te wees hoe mens daar goed gebruik. Ons gaan aan, <coughs> miskien moet ek gaan hier, wee, wacht, we, um, dan die Persiese reik wat opgaan, 539, die, 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 die edek van Kores, die proklamatie van Kores, wat sê, oké, okay, jylle kan huis toe gaan, een klomp van hulle gaan toe huis toe, een klomp bly. Onder andere die verhaal van Esther speel af, Esther is deel van die klomp mense wat geblie het. En dit confuse jou bykie, want waar sit Esther in jou bybel? Op een totaal ander plek. <coughs> die bybel is ook nie kronologisch saamgestel nie, en is moeilik, so In verhaal van Esther speel af, hier waar hulle ook in hierdie land is, maar dan, Ezra, Nehemia, Haggai, Zachariah, Malachi en Joel, is profete wat in hierdie, hulle praat van die tweede tempeltijdperk, toe hulle teruggegaan het, en die tempel weer herbou. Dan sal jy hoor Haggai sê, die heerlijkheid van hierdie tempel, sal groter wees as die heerlijkheid van hierdie aan bouw man, hulle moet nie moed verloor hee. Of Nehemia sê, ons gaan hierdie meer bouw, hierdie meer sal opkom. As <coughs> alles in hierdie tyd, wat hulle via Jerusalem gebouw het, en dan sê ek, die interessante is, Esther speel af, in die tyd wat is, hetzelfde tyd, maar hulle is die mense wat geblei het, in Babylonie, en nou is die Persie sy reiken bewind, <kliek> en interessant, Esther is die enigste boek in die bybel, in die ouders moment, waar God sy naam, glad nie genoem word, he. maar raai wees die hele tijd aan die werk, achter die skerms, God, um, en al is sy naam nie, op die lippe van allemaal nie, uh, is hy maar altijd aan die werk, achter die skerms, Nou, en dan vind ons Alexander die Groote, en daar is hy reik, en uh, net om julle verder te verwar Daniel 1 tot 6, en Daniel 7 tot 12, speel ek in aparte tydperke af. Hulle is ook in verskillende tale geskryf, uh, te wete, Hebrews en Aramees, wat ook daar op verskillende tydperke waarin het afspeel. <coughs> en dan, die Romeinse reik, daar is hy, En dan het ons die geboorte van Christus, uh, die geskietkunde gestruim, maar nog precies waar het was, enigheids tussen vier voor Christus en die jaar nou. Dit maak die sakkie, ons weet, hy is gebore, en ons weet, hy het gesterf van die kruis, en dan die ontstaan van die kerk, min of meer 33 na Christus, en dan Paulus' sending reise, en Paulus' sending reise, en sy skrywerke was van die eerste goed wat ontwikkel het, Paulus' briewe was in circulatie, voordat die eerste evangelie van Jesus geskryf is. So Paulus het die oud-testement gehad wat hy gelees het. Dit is sy skrifte. En toe het jy die eerste evangelie van Marcus, min of meer 66 na 70 gevind, en dan die boek van openbaring die jaar 90 na Christus, en dit is soos een min of meer jou tydlijn in Hoopelik moedag het jou aan om so'n bykie stof van jou bybel af te skit en <coughs> om te lees. Ek gaan opmaak vir vraag en dan gaan ons een paar versies net hier door hierdie ding ja, gaan ons ons klaar. Maak het sin? Goed, enige vraag? <coughs> Goed, dankie, ons beweeg aan. Oh, ja, oké. Okay. common, dit aanweerde hedendaags, allerdaags, en hulle voel die moderne eeuw het begin met die Romeinse reik, en daarom is die beste verbintenis is dan nou die jaar nul, toe hulle die kalender begin doen het, is so dit die common modern era, en dan, so die logische een was dan om te praat van before common, en common denk jy amper af soos common, hy mens is common, soos my maat altyd so gemaakt as hy mens sien wat common is, dan klop sy so, Aan sê my pa, common? So, maar hy sê, dit, dit is basis die moderne era. That is commonly known to us. Anwoord het jou vraag. Nog een vraag? Ja. reek, ja. Ja. En as jy die boek Job nou vat, dan is het hierdie stik protes literatuur. Want hulle verwijsingsraamwerk sê 1 plus 1 is 2. Lees maar Spreke. Spreke is die 1 plus 1 is 2 boek. Hy sal sê, as jy weet ken hom in al jouwee, dan maak jy jou paie gelijk. Ken hom nie in al jouwee nie, ga jy nie gelijk paie en soos 1 plus 1 is 2. En Job half protes. Sê, maar hy was sy 1 plus een ou, wat alles recht getoen het. En toe die een ramp, naar die andere ramp omgetref. En dan as jy nou gaan lees, sy drie vriende, en later kom een 4 vriend by, hoe hulle verteenwoordigend is van al die ideologieën, hoe hulle sy pijn probeer verklaar. En, en weer eens gevra, Sien ons het hier maar vandag ook, hoe, jy, hoe ons pijn probeer verklaar, En die enigste antwoord op die oude vir pijn is, gaan daar dier en sê, jyre, wat kan ek leer meer van jy, en hoe kan my pijn my nader aan jy bring, want hoekom sal Jesus sê, gelukkig is die wat treer? Want hy weet, hulle wat dier pijn gaan, kom by een beter plek uit. Maar hulle wat pijn ontken, uh, uh, daar is die groei nie. Nog vraag? Of bydraas? Ja, en ek het baie dankie. Net bang ook mens, mens losverwarring. Het is so, joe, maar ek verstaan nie, hy het nou dit gesê, en nou, as ek verwaard, mens wil het graag beter verduidelik, en beter uitplois, specifiek. <coughs> Chris. Um, <coughs> Kom ons kyk gauw bykie weer na hierdie fensterskilderij spiel, Um, een van my gunsteling tekste is, is, om te lees, is klaagliedere. Um, so maak by klaagliedere oop, en dan kyk ons gilgop door die vensterkie, dan kyk ons hoe like die skilderij, dan kyk ons wat serie spiel. Uh, klaagliedere is ook daar waar het moeilik blaai, teenoor Jeremia en Esegiel. <coughs> Soos jy by Esegiel is met jy eintlik net terugblaai. <coughs> OK. Klaagliedere is is geskryf as as klaaggedigte. Nou met klaag beteken dit huilgedigte, ongelukkige gedigte. Die Engelse woord lament van die Engelse woord lamentations <coughs> So, is een klaaglied. Psalm 137, by the rivers of Babylon, is 'n klaaglied. Dit is een hartseerlied. As jy gaan een paar mineerakkoorde inwerk, tussenin, weet om om nog meer hartseer te maak. So, klaaglied is geskryf, net nadat Jerusalem geval het in 586. Okay? so, Vergeet nog wat ek daar van die segel, so die venster sê, net na 586 8, 6. So Jerusalem is ingeneem, vrouwe is verkrag, mans is weggevoer en gesinne is geskyf van mekaar, kinders en babas is in hulle voete gevat en teen mire doodgeslaan. Dit is van klaagledere, dit is die vensterkie. Bybel is die altyd een mooi venster So, mense wat baie zwaar gekry. Maar nog steeds het hulle aan hulle God vastgehou. En met keer kry ons nie die helft so zwaar nie. Ons het hier die wegloopvoete van hom af. Wat is die venster? Lees net, lees net vers 1 aan. Ach hoe verlate le die stad wat vol mense was. Kan jy die hartseer hoor? Ons lievelingsstad. Ons het gesê, Jerusalem sal nooit val nie. Want Jerusalem staan vir die Heere se vrede. Salem beteken vrede. Juri, Salem, is Godse shalom. Ek kan nie val nie. Ons is sy mense, hy val hy. Sy het soosweerwege word, sy was machtig onder die nazies. Sy was wat Heerskap hy gevoer het oor ander moet nou dwangarbeid doen. Onbedaarlik heil, sy die hele nacht, die trane loop oor haar wange. Vers 3, Juda is weggevoer, hulle krij swaar. Juda, 5 ballingskap. Hulle slaaf, hulle sit tussen vreemde nazies, waar hulle geen risplek krij nie, hulle achtervolgers wat hulle ingehaal het en in die nout is die paaie na Sion, berg van die heren, te treer, omdat daar geen feestgangers was nie, hierdie feestgangers, het jaarliks opgegaan na Sion, en dan syng hulle al hierdie pelgrims besalms, onder andere, as hulle dier die berge loop, daar waar het gevaarlik geraak het, dan sê hulle, sla my oe op, na hierdie berge, waar gaan my help vandaan kom? het hulle, skiel gaan niemand meer Sion toe nie, so dat is hierdie hartseer klaag besalm. Maar die interessante is, as jy gaan kyk na die skilderij van klaagliedere, dan sien jy as kunstig aan mekaar geweefde stik digkens. Kyk, gif my hoeveel verse het genus ach, het hoofstuk 1. 22. Hoeveel verse het hoofstuk 2? <kly> 22. 22. Ons sien 22. En hoeveel het hoofstuk 3? 66. 22 maal 3 is 66. Hoofstuk 4? 22. Hoofstuk 5? 22. Hoeveel letters het die Hebraeuse alfabie? Jy het geraai. 22. En nou as jy hom in die Hebraeuse gaan lees, dan kom jy achter dat elke versie, is het nou, elke versie begin met die volgende letter. Die eerste woordse letter is die op een volgende letter van die Hebrewse alfabet. Een acroniem, jylle ken een acroniem? So letterlijk, die eerste versie begin met een alef. Die tweede versie begin met een beet. Die derde versie het een gimeel, dan een dalet, dan een hee, dan een waf, een zayen, een geet, een teet, een meem, e en so gaan hy aan vir, vir 22 verse. Hoofstuk 2, die eerste verse begin met die alef, die eerste woord, die tweede verse begin met die beet. Hoofstuk 3, sy eerste drie verse begin allemaal met alef, sy 4, 5 en 6 begin allemaal met beet, 7, 8, 9 begin allemaal met dalet, En so vind jy nou weer hoofstuk 4, 22, halfbeetkie, maar gaan so, en so ook hoofstuk 5. Dis asof hy wil sê, Judah, ons heil, maar tussen in al hierdie chaos is Godse ritme en Godse orde. En die hoop sal nie beskaam nie, en in die middel van hoofstuk 3, so amper soos een hamburger, sit hy sy drie verse van hoop daarvan waar ons die lied krijg, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness soos a alef, soos a beet, soos a giemel, soos a dale. Wonderlik goed wat binnen in die skilderij van die tekst is, en dan as jy gaan spiel, dan hoor jy dit wat ek nou gesê het, dat al is daar chaos soms, My God is daar altyd orde, is daar altyd beheer, en is daar altyd faithfulness, wat deerkom. Mag het zin? Koe, okay, um, wat van die bekende psalm, psalm 23? Kom ons les om. Interessant, psalm 119, ons gaan gezoend het, terwijl jylle by psalms rondplaai. Psalm 119 is mys die langste psalm in die Bijbel. Nou, as jy die sekere vertalings omlees, gaan jy achterkom, hy is in perikope opgedeel, van min of meer, acht verse, Psalm 119. Maar, Dis is ook een didaktiese psalm, een psalm wat hulle gebruik het om kinders mee te leer, waarmee sal hulle jongel in pad sy were. En dan is die interessante, dat van die Bijbel sal hom aandu as Alef, die opskrif van die eerste is, en dan Bet, B-E-T. Letterlijk begin die eerste woord met die Alef ook, die acht verse, en dan Bet, die volgende verse. So om het makkelijk te maak om te ontdouw, want wat is nie podcast of powerpoints, of uh, boeke wat hulle kon uitneme, so hulle die alfabet gebruik om goed te leer, en om goed vast te maak by kinders. Maar dis die wat ek wil, o, oh, Psalm 23, myself onderbreek nie. Kom ons kyk gaan na Psalm 23, en kyk ons na paar interessante goed, en dan los ek julle in love you and leave you, met... Kyk gaan vir my Psalm 23, deel vir my in drie gedeeltes op vers 1 tot 3, so, hy sê dis op een salom van David, so, wat sê die venster vir ons? David, was een skaapwachter, wat koning geword het oor Israel. So, hy was een skaapwachter, hy ken die skaap skaap en oppas, dis, dis, as jy dier die tekst kyk, dis die venster, dis, dis, ons weet het, en hy het koning geword, so hy het die publieke lewe ook gehad, waar hy moes, as leier optree en een verskil maak. Hierdie deel in drie gedeeltes op. So, dit sê die venster maar kom ons kyk gauw na die skilderij van Pesalum 23. Vers 1 tot 3. Gebruik hy een specifieke metafoor. Wat is daar metafoor? Herderskaap metafoor. Kyk gauw vir my vers 5 en 6, wat sy metafoor gebruik hy? Dit is een royal, a koning metafoor. Lees dit gegaan, hy laat my by een feestmaal aan, sê, die sit by feestmaal aan, konings daai tyd, nie die gewone hou nie, nie as kaapwachter nie. Um, hy uh, ontvang my as een eerig gast, terwijl my teenstanders moest toekijk, dit is wat hulle daai tyd gedoen het, met hulle, mense wat hulle gevangene gehou, wat hulle vastgebind, dan sien hulle hulle feestmaal, voor hulle. En dan, jy maak my hoofveit met olie sê, sê, sê die ou vertaling mos, ne? hy sê ontvang my soos die ere gas, en goedheid en gins volg my, en ek bly in die huis van die ere, so jy vind basis 5 tot 6 a, a koning metafoor. En dan in die middel vind jy vers 4 wat iets totaal anders is. is die ding? David probeer sê, voordat jy in jou lewe leier wil wees, en a public life, wil leef, wat effectief is, moet jy leer, om a skaap te wees, en a private life saam met hom bedrijf. David Stephen Covey sê, Seven Habits of Highly Effective People, private life, private victory proceeds, public victory, voordat jy in die publieke sukses kan maak, moet jy eerst oorwinnings in jou self wat sê Jesus, uh, gaan jy in jou binnenkamer, Matthies 6 versies, bid daar, en dan sê die Heere wat daar sien jou buiten, ver, weet, hy sê jou eer daar buiten, daar wat sê, voordat jy as leier hierdie groot verskil wil maak, en dit is so waar vir een pastoor en enige geestelike leier, dit ons allemaal wil die koning wees, sal hierdie leiers van groot gemeentes wees, ons wil succesvol wees, ons wil hierdie grade achter ons naam, ons wil vir groot gehoore preek, en, en, en groot verskil, maks, ons wil hierdie konings wees in ons levens, en ons allemaal wil, in bezigheid wil jy koning wees, in jou werk wil jy koning wees, as ouwer wil jy koning wees, maar ek wil vir jou vir liewe koning, kan jy een skaap wees? Kan jy die kwetsbaarheid wees van een skaap? Het sê, van alles, is ek van onafhankelijk. My kos, my water, en soms, ook dat hy my vat, en my neerlee. Want van ons, moet gevat word, en soms neer neergelee word. Dat hy, weer jou siel kan verkoek. Dan van die oude vertaling, dat water van ris is, lee hy my neer, hy verkoek my siel. Voordat jy hier kan oorwinningsbehaal, is a paar oorwinnings hier in jou private leven baie endoerig. Mooi nie. Dis die teks dis die die, hy kunstig aan mekaar geweegd, maar luister gewees so. Kyk gevers 4. Selfs al gaan ek dier donker dieptes, ek sal nie bang wees nie. Want ie is by my, in ie hande is ek veilig. Wat is die verskil tussen hoofstuk verse 1 tot 3? en hoofdstuk 4, en hoe die Heere aangespreek word. Hoe spreek jy om aan vers 1 tot 3? Hy. Derde persoon enkelfout. Derde persoon enkelfout. Dis, dis ons eerste persoon ek, jy, hy. Maar wanneer jy dier donker dieptes gaan, dan word hy. Hy u. Dan word hy wat ver is, kom my nader. En dis wat David sê. David geef ons vir geen oomlik vrywaring van donkerdieptes nie. En teendeel, hy sê, as jy koning wil word, gaan na donkerdieptes weer. Gaan praat met enige suksesvolle mens nie, en gaan sit by hom. Hy sê jou bang praat met sy donkerdieptes wat dier hy of sy gegaan het. is nou maar net so. Maar wat gebeur in hierdie donkerdieptes as jy bereid is om haar dier te gaan? hy word jy. Hy. hy kom nader aan jou. My gebed is dat jylle rechtig sal honger blijf vir die woord. Om te sê meer van die woord en om altyd te sê is sy venster, sy skilderij, sy spiel. Wat is venster achter die teks? Hoe is hier die tekst aan mekaar geweef? En wat hoor ek? En nie om anders om te werk hee want dis waar ketterij vandaan kom. Ek sê dankie, ek gee geleentheid vir laaste vraag. Dankie dat julle na my geluister, so my, dat is die vraag. Baie, baie dankie julle, het is lekker om saam met julle te gewees het.